0: Hoje eu vou interromper a sequência de exposição dos, do livro do profeta Malaquias. Esta igreja tem nos acompanhado na exposição daquele belíssimo livro. Mas como nós estamos aqui em celebração ao nosso Deus, em comemoração por mais um ano de organização desta igreja, eu optei em trazer aos irmãos um texto propício para o momento. Salmo de número 100. Eu irei ler dos versículos 1 a 5. Todo salmo é bem pequenininho. E aí eu os convido a sentados mesmos, a ouvir atentamente a leitura. E depois da leitura você mantém a sua Bíblia aberta, porque é daqui que nós iremos é, tirar a mensagem desta noite para os nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, estamos aqui nesta noite para agradecer Render graças ao nosso Deus Por mais um ano de organização desta igreja Começamos pela manhã Um culto aqui de adoração ao nosso Deus E nós chegamos à conclusão, meus irmãos Que são muitos os motivos que temos Para viver em gratidão Ao nosso Deus E não só isso Gratidão com alegria No Senhor Só que nós estamos vivendo um período muito crítico que avassalou o mundo Esta pandemia Saiu uma pesquisa recentemente De que no meio da pandemia Muitas pessoas ficaram doentes Não da Covid-19 Mas doentes das emoções Por causa de algumas privações Então saiu uma pesquisa De que a depressão aumentou muito Especialmente na nossa nação As doenças eh, emocionais as crises, pessoas angustiadas, tristes, e nós pastores temos reunidos pensando seriamente nisso, porque isso afeta diretamente as nossas igrejas, eu não sei quantos aqui nesta noite, vem sofrendo com esta doença, uma angústia profunda, você está no meio da multidão, até conversa, sorri, mas só Deus conhece o teu coração, Aquilo te avassala de uma maneira que você quase perde o controle de si, porque são pensamentos que te dominam. A pergunta que nós podemos fazer é, como viver feliz num tempo de crise desses, meus irmãos? Mas com tudo isso, eu quero dizer para vocês que são sim muitos os motivos que nós temos para viver felizes no Senhor E de maneira a ser agradecidos ao Senhor Mas infelizmente, meus irmãos, como eu disse, as circunstâncias nos desviam desse foco Por exemplo, eu vou trazer um outro dado aqui Pensa comigo um pouquinho Pensa se... Alguns desses pensamentos já passaram na sua mente. Domingo de manhã. Puxa vida, nove horas. Tem culto. Nossa, o sábado para mim foi... Não dá, não dá. Não, não dá não. Porque é domingo de manhã, domingo à noite, domingo após domingo. Preguiça, que preguiça. Segundo eu gostaria tanto que a minha igreja fosse assim, o ar condicionado não está na temperatura que eu gosto, e a pessoa começa, o pastor não pregou no texto que eu imaginei que ele iria pregar, os irmãos do louvor, não cantaram naquele tom que eu penso que deveria ter cantado, para mim tem que ser assim Ou então a pessoa chega ao cúmulo de dizer Eu não sei porque é que eu fui assumir essa responsabilidade E agora eu tenho que fazer Ou mais ainda A pessoa pensa assim Talvez seja, não seja esse o seu pensamento nesta noite Mas pode ser que seja Bom mesmo era quando eu estava fora da igreja porque aí dava para eu fazer o que eu quisesse, por acaso alguns desses pensamentos já passaram pela sua cabeça? Meus irmãos, nós somos um povo que nós olhamos para o passado, especialmente quem está participando aqui da exposição do livro do profeta Malaquias, tem visto que povo rebelde e ingrato era aquele, Ponto de eu ter conversado com uma irmã E ela dizer, pastor, que povo é aquele? Ele disse, aquele e nós hoje Meus irmãos, nós hoje não somos diferentes Daquele povo lá do passado, no Antigo Testamento Então hoje eu quero tentar ver com vocês A solução para estes problemas Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra Para te despertar A solução para a ingratidão porque, meus irmãos, nós temos dificuldade com o culto de gratidão ao nosso Deus. Então nós vamos ver neste Salmo aqui, o serviço da adoração que nos é exigido, o propósito da adoração e o fundamento da adoração. Por isso eu escolhi esse texto hoje, para encerrar com vocês a celebração deste culto ao nosso Deus. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, quem é o Senhor e o que Ele já fez por nós, eu penso que se nós atentarmos para isso, saber isto nos motiva a viver de maneira a ser gratos a Deus, independente das circunstâncias, oh, se você está com a sua Bíblia aí, o salmista de uma maneira tão peculiar, especial, vai nos convidar aqui a louvar a Deus, coisa que nós acabamos de fazer aqui, Às vezes nós pensamos que louvar a Deus, é só na hora que os irmãos do, do grupo de cântico aqui, vai começar a louvar, mas o Salmo aqui nos faz um convite muito especial, meus irmãos, e o convite é, vocês devem louvar a Deus, porque foi Deus que escolheu vocês, para que vocês fossem povo dele, e ele os toma de uma maneira tão especial que Ele cuida de vocês. Esse é o convite que está aqui no Salmo. O Salmo 100, meus irmãos, faz parte de uma coletânea, escuta isso, de Salmos que começou no Salmo 93. Não foi à toa que o nosso irmão estava conduzindo a liturgia aqui, leu o Salmo 93 e depois pulou para o 96. E o Salmo 93... Até o Salmo 100 Esta coletânea de salmos aqui Trata de um tema muito importante e o tema é um só O reinado de Deus De Yahvé, O reinado do Deus pactual Do Deus da aliança Então o Salmo 93 a 100 Nós temos a apresentação deste reino Inabalável de Deus E preste atenção meus irmãos O Salmo 100 é o clímax Desta composição Nessa coletânea dos Salmos 93 a 100, nós temos aqui, você vai prestar atenção, uma progressão do Evangelho. É uma apresentação bem clara, apontando para uma pessoa muito especial, que no Salmo 100 está tão claro aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Então, dos Salmos 93 a 95, eu não vou ter tempo agora de explicar para vocês... Nós vamos ver aí os gentios como inimigos do povo de Deus. Você dá uma olhadinha ali vocês irão ver isso. O povo de Deus está sofrendo por causa do, dos povos pagãos. Mas chega no 96, como nós acabamos de cantar aqui, é um forte indício do Evangelho sendo espalhado entre as nações. O salmista faz um convite, e o convite é esse. Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a glória de Deus, e entre todos os povos, as suas maravilhas, não entre algum povo, todos os povos, meus irmãos, um judeu nacionalista, ouvir isso daqui, ele entra em crise, porque ele pensava que a glória de Deus, era peculiar só para a nação, e só para eles como um povo exclusivo, então o Salmo 96, é um prelúdio do Evangelho, os Salmos 97 a 99, você vai perceber que os povos estão tremendo diante da santidade de Deus. Eles começam a contemplar quem é Deus e treme. E agora, no Salmo 100, que eu acabei de ler para vocês aqui. Todas as nações são convidadas a não louvar. A entrar nos átrios do Senhor com ações de graças e hinos de louvor. Meus irmãos, o Salmo 100 é um dos textos do Antigo Testamento que o Evangelho é anunciado com tanta clareza. Talvez você nunca ouviu uma exposição do Salmo 100. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu, ouviu uma mensagem do Salmo 100 e viu Cristo tão claramente aqui. Este salmo é conhecido pelos estudiosos como o salmo messiânico do Rei. O salmo profetiza e exalta o Messias como grande Rei, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor Criador e Redentor. Por isso, este convite para adorá-lo. É um convite, meus irmãos, a gente fica imaginando como pode. Deus que se manifestou dentro de uma nação exclusiva, fez um pacto com este povo, mas que agora abre a cortina para todos os povos da terra. Então, meus irmãos, vamos analisar com calma os convites aqui apresentados, porque pode ser que nesta noite você ainda não entendeu este convite, você ainda não compreendeu que esse Deus lhe chama para adorá-lo. E você tem perdido tempo. E você tem feito outras coisas a não ser tributar a Ele glória e majestade, como acabamos de cantar aqui. Primeiro, meus irmãos, o convite de serviço para aqueles que estão longe. Aqui um convite anunciando aqueles que estão distante. Isso aqui na mente de um judeu. Pera lá, então nós temos que ser instrumento para convidar as nações a adorar o Senhor? É, é isso mesmo Mas eles não entenderam Porque o convite também é uma lembrança para aqueles que estavam perto Para não perder a sua alegria no Senhor Porque meus irmãos, você tem uma coisa que rouba as nossas, a nossa alegria, a nossa felicidade São as circunstâncias adversas, os problemas da vida a falta de recurso, nós somos impulsionados a viver feliz quando tudo está dando certo na nossa vida, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando tem comida na dispensa, quando está tudo tranquilo, e aí então a gente até louva o Senhor com alegria, mas e quando tudo vai de mal a pior? Onde buscar força para adorar o Senhor com alegria? É o ponto aqui, olha comigo aí o versículo de número 1, por gentileza, Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor. Meus irmãos, prestem atenção num detalhe. Hoje à tarde eu estava conversando com o presbítero Paulo. Exatamente sobre a, o significado desta palavra júbilo aqui no hebraico. pastor estudioso de teologia tem muito disso querer ficar investigando um pouquinho as palavras no original. No grego a gente não tem, não consegue... Muita informação Mas o hebraico a gente ainda consegue Apesar de ser mais difícil do que o grego Mas eu fui buscar aqui O que os estudiosos comentam Sobre esta palavra júbilo Aqui no hebraico Meus irmãos, se vocês prestaram atenção O que significa essa palavra júbilo Escandaliza a metade ou se não toda a igreja Aqui nesta noite O que o salmista está fazendo aqui Nos convidando É celebrar o Senhor Com gritos de alegria só que tem um problema, não é aqui um grito de histeria, sem controle emocional, mas aqui é um grito de exuberância, de vigor, de energia, de satisfação, de plena certeza de que você está na presença daquele que é o rei dos reis, e você vai exaltá-lo. É um grito de um coração que foi rendido a esse grande rei Jeová, o nosso Deus. Meus irmãos, isso aqui para o judeu é claro ele entender isso aqui. Para nós que é difícil de entender que a nossa cultura é totalmente diferente. Eu falo isso aqui dentro de uma igreja que tem a sua liturgia comedida, bem solene, falar de grito. Fala, que é isso, pastor? Então não vai virar uma balbúrdia, o um culto aqui? Não é disso, meus irmãos, que eu estou falando. O problema da nossa cultura é que no Brasil, nós, não sabemos o que isso significa Até que alguém explique O sentido mais próximo, meus irmãos Que o brasileiro tem disso daqui Que o salmista está dizendo Celebrai com júbilo ao Senhor Gritem ao Senhor O sentido mais próximo que nós temos É com a música e com o futebol Aí você vai saber o que é isso por exemplo, não quero incentivar ninguém aqui, mas quantos já deve ter ido num show de uma música popular aí? Vai começar agora no Rio de Janeiro, Rock em Rio. Eu nunca fui, mas a gente vê pela televisão, nos comerciais. Aquele silêncio, todo mundo aguardando a entrada da banda, da música. De repente, aquele som, aquela iluminação, de repente, quando o artista entra no palco, pronto. É uma histeria, é uma gritaria, é uma ovacionação imensa. Não sei quantos aqui já participaram de shows, sabem do que é isso. Só estou falando de um cantor secular. Ou então, futebol. Nossa terra é o país do futebol não vou nem falar de time particular mas a seleção brasileira, agora parece que ficou meia xoxo esse negócio de seleção brasileira mas nos tempos passados meus irmãos, seleção entrava em campo, meu Deus do céu o que que é isso? gritos e mais gritos de alegria e quando fazia um gol então, e os crentes aí, todo mundo feliz meus irmãos o que o Salmo está dizendo aqui é exatamente isso a entrada desse rei sublime criador dos céus e da terra quando você entra na presença dele para adorar, para louvar é esse o sentimento, não estou dizendo que é a atitude que você tem que ter senão aí vai falar assim, pastor, não louvou então a gente tem que começar a gritar não é isso, estou falando do sentimento não sei quantos aqui torcem pelo seu time, quando faz um gol sabe aquela felicidade? aí você não dá nem um grito você... é mais ou menos assim meus irmãos o salmista está dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor Eu quando fui estudar isso aqui a primeira vez Falei, Senhor me perdoe, porque eu não sei adorar o Senhor como o Senhor ordena Porque às vezes a gente fica meio comedido, né? fica com medo de expressar nossas emoções E aí de repente você pode não controlar E aí o choro vem, e aí o irmão do lado vai dizer Está chorando na hora do louvor, deve ser alguma coisa escondida aí o que, que é isso meus irmãos? É um salmista dizendo, celebre com júbilo ao Senhor É uma ordem Celebrar aqui está no imperativo É ordem É disso que o Salmo 100, versículo 1 está nos dizendo Diante do Senhor De quem Ele é E o que Ele fez por nós Sejam exuberantes Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras É aqui que a gente, a nossa cabeça entra em parafuso Todas as terras É um convite para que toda a terra se rende Como cantamos aqui Todo joelho vai se dobrar Mas olha comigo o versículo 2, por gentileza Do Salmo 100 Servi ao Senhor com alegria Então o Salmo vai pegando a sua forma Para chamar a nossa atenção meus irmãos, aqui é um serviço de adoração no culto a, a palavra serviço aqui tem esta conotação Quando o povo se reunia em, em congregação Era para servir o Senhor com alegria Muitos estavam sofrendo com dificuldades Mas quando entrasse para adorar o Senhor É como o, o presbítero falou que aqui, Esquece aquilo que ficou lá fora E aqui nós vamos adorar o Senhor O rei dos reis está aqui conosco então eu não vou ficar pensando, meu Deus, aquele problema amanhã, como é que eu vou fazer? Deixe isso para lá, você está na presença do Senhor para servir. Então culto é um serviço. E a ordem aqui, porque servir é uma outra ordem, é com alegria. Então é ordenado a ninguém vir aqui cultuar a Deus com tristeza. Você pode estar passando o que for. Pela manhã, quem estava aqui no culto da manhã... Viu a nossa querida irmã Wanda participando do culto E quem depois foi conversar com ela ali Dificilmente você não viu um sorriso no rosto dela Meus irmãos, aquela nossa irmã está sofrendo muito Mas quando ela vem aqui para adorar o Senhor Mesmo a limitação do oxigênio dela Ela faz isso com alegria Vocês já pararam para pensar nisso? Meus irmãos mas também pode ser os serviços de maneira geral aqui que honra ao Senhor, meus irmãos. Não é só culto, não, é vida, porque culto é vida. Não sei se vocês lembram, quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, ele disse assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, se você é motorista de Uber, se você é servente de pedreiro, se você é patrão ou empregado, você tem que servir ao Senhor nesta sua profissão, fazendo de todo o teu coração com alegria, com satisfação. Ah, meus irmãos, eu não sei quantos empregados estão aqui nesta noite. Quantos patrões ficariam satisfeitos se você chegasse lá naquela empresa dizendo, eu vou servir hoje com com toda a minha alegria Porque eu estou servindo aqui para o meu Senhor Nesse trabalho aqui O problema é que nós encontramos Maus testemunhos de crentes nas empresas E não são poucos Que não trabalham com alegria E nem trabalham como se fosse para o Senhor Mas nós temos uma palavra do Senhor Deus dizendo Fazei como para o Senhor E não para os homens Servia ao Senhor com alegria Ainda no versículo 2 Ele diz assim, finalzinho apresentai-vos diante dele, diante de Deus, com cânticos, meus irmãos, é cantar mesmo, a palavra cântico aqui é apresentar diante dele, é começar a cantar com sabedoria e com excelência, cânticos que agradam a Deus, bom, se eu estou falando de culto e de vida comum, então, em culto a gente tem que saber cantar e cantar música boa, cantar as escrituras mas não é só isso meus irmãos é a vida secular também é o que eu vou cantar, porque olha só preste atenção no detalhe apresentai diante dele, a expressão aqui é que você está diante dele todo instante, corandeio presença constante de Deus em nós, onipresença então a presença de Deus não é só culto então a pergunta que eu faço é que tipo de música nós cantamos aqui na igreja, é música que exalta o Senhor, nós ouvimos boa música, que bom, mas e lá fora, no teu carro, que tipo de música você escuta, eu não conheço, não estou dizendo que você não possa escutar uma música secular, mas essa música exalta a santidade de Deus, glorifica o Senhor, edifica a sua vida, ou é música pervertida? saibam que a ordem aqui é você se apresentar diante dele com cânticos e cânticos que exaltam a um nosso Deus prestar atenção meus irmãos, o que é que o salmo está chamando? talvez pode eu, tá eu tem que dar um jeito de fazer uma limpada naquele pendrive daquelas músicas lá que só dá para eu ouvir, se entrar um crente dentro do carro tem que mudar de música mas não é entrar o crente, é o Deus que está lá com você então não seja um hipócrita, lá fora vive de uma maneira e aqui quer apresentar uma outra, Deus não aceita isso, meus irmãos, Deus não é homem, Ele conhece as intenções do nosso coração, está vendo o que, é que o salmista está nos chamando a atenção aqui? Celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dEle com cânticos agradáveis, e olha o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus Sabei que o Senhor é Deus Meus irmãos, aqui Todos os povos devem saber que o Senhor é Deus Sabe o que significa? Está aqui um versículo extremamente missionário para a igreja Quem são os responsáveis de anunciar ao mundo Que o Senhor é Deus? A nação de Israel falhou até que o Senhor Jesus vem e levanta 12 e diz, agora vão, e anuncie até os confins da terra. Meus irmãos, essa missão continua até o dia de hoje. Você tem sido missionário? Você tem sido um instrumento de Deus para trazer conhecimento de Deus à mente daquele que ainda não conhece Deus? Porque às vezes a gente pensa, isso é coisa do pastor, isso deixa para a liderança da igreja. Não, meus irmãos, aqui é em culto, anunciamos, mas é vida. O seu vizinho já sabe que o Senhor é Deus. O seu amigo de trabalho sabe que o Senhor é Deus. O seu amigo lá da faculdade sabe que o Senhor é Deus. Lá no trabalho, sabe que o Senhor é Deus. Saber aqui, meus irmãos, é saber com conhecimento por experiência E olha o finalzinho do versículo 3 Por que, que tem que saber que o Senhor é Deus? Porque foi Ele quem nos fez e dele somos é, Nós temos uma dificuldade de evangelizar porque a gente fica com medo da rejeição Às vezes você vai falar de Jesus para alguém, do amor de Deus E a pessoa rejeita, ou então a pessoa te questiona mas é por quê? Por que você está me apresentando Jesus? Por que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Por que eu tenho que me converter? Aí você fica sem saber o que falar Está simples aqui, olha o versículo 3 Sabe por que você tem que se converter? Por que você tem que se arrepender? Porque foi Deus que te criou Você não é autoexistente. Claro, você vai falar com um tom mais tranquilinho Uma boa, para não assustar o cliente Foi ele quem nos fez e dele somos. Meus irmãos, aqui está o porquê adorar a Deus é uma oportunidade que o povo de Deus tem domingo após domingo, manhã e noite, de adorar o Senhor. Sabe o porquê nós fazemos isso? Porque foi Deus quem criou todas as coisas. É por isso que nós adoramos a Deus. Nós só estamos aqui nesta noite, celebrando o nome dEle, porque Ele nos concedeu mais um ano de organização. porque foi Ele que fez todas as coisas. Nós fomos criados por Deus Isso já deveria mexer com você Quem é você? Uma resposta aí para a pergunta filosófica Que ninguém ainda chegou à conclusão Quem nós somos? Somos seres criados por Deus Não fazemos parte de um processo espontâneo Evolutivo de bilhões e bilhões de anos Não éramos uma ameba ou sei lá o que Que foi se evoluindo, evoluindo E agora chegamos, estamos nós aqui O salmista está dizendo Deus nos fez, ele nos criou E somos dele Meus irmãos, nós temos uma lição aqui um exemplar Ele não só nos criou é uma palavra estrita para a igreja, mas também Ele nos recriou, então, olha o motivo para adorar o Senhor, porque Ele nos criou, Ele nos fez, mas sabemos que Ele nos refez em Cristo, Deus nos fez e nos refez, aqui está um bom motivo, da nossa alegria e gratidão a Deus, então aqui é um santo remédio, para a nossa ingratidão, e para aquele estado emocional que muitas vezes nos abate, a não ser que for um problema patológico, biológico. E aí, meus irmãos, nós temos profissionais da área da saúde aqui e já nos explicou isso. Há doenças que precisam de um tratamento profissional com medicamento. Eu sei disso. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós somos ingratos mesmo. Reclamamos demais das coisas. Então aqui está um bom motivo. Para a nossa alegria Se você está aqui nessa noite e não tem encontrado motivo para viver alegre Eis aqui o um motivo Deus te fez O salmista está falando para o rebanho de Deus, meus irmãos Vocês vão perceber isso É escrito aqui para um povo exclusivo Então ele está falando para os novos criados em Deus o apóstolo Paulo interpretando isso daqui, escreveu aos Coríntios dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, Paulo entendeu isso claramente, meus irmãos, que Deus nos criou em Adão, mas em Adão nós caímos, e veio o um segundo Adão, e então Deus nos refaz nesse segundo Adão, meus irmãos, vocês querem um motivo para ser feliz ou felizes? Deus te fez e te refez em Cristo Jesus. Fez aí um motivo de alegria. Ele nos fez e dele somos. Não somos de nós mesmos. Não somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não somos da teologia reformada. Nós somos de Deus. Igreja Presbiteriana é uma boa igreja. Teologia reformada nem se fala. Mas, meus irmãos, nós somos do Senhor Propriedade exclusiva de Deus. Diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, orientando ele que assumir a liderança na igreja lá na ilha de Creta. Paulo disse assim a Tito. Tito 2, versículo 13 e 14. O grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, meus irmãos, somos de Deus, e olha aí o finalzinho do versículo 3, o que ele diz, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio, é aqui meus irmãos, que nós hoje vemos com tanta clareza, Cristo, Cristo, somos o seu povo e rebanho o seu pastoreio ou seja, ele é o nosso pastor, talvez aqui me lembre o Salmo 93 tão claro, Senhor é o meu pastor e de nada absolutamente nada terei falta uma outra tradução o Senhor Jesus quando começou o ministério dele ele disse eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas então vocês querem um outro motivo para se alegrar para viver feliz e ser grato a Deus Jesus é o teu bom pastor somos dele agora meus irmãos o que vai vir aqui do versículo 4 ao versículo 5 é que agrava mais ainda na cabeça de um judeu puro sangue terreno olha o versículo 4 depois dessa apresentação desse convite esplêndido o versículo 4, vem uma outra ordem, entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hino de louvor, bom, se você é um estudante do antigo testamento, entrar nos átrios, no antigo testamento, meus irmãos, isso aqui não era privilégio nem de toda a nação, era de alguns apenas, uma classe especial entrava nos átrios Outra ficava para o lado de fora no pátio Outra ficava para o lado de fora dos muros Mas agora que o convite é Entrai nos átrios Este privilégio que era de pouco Agora todos os povos são convidados a entrar Claro que isso daqui, meus irmãos, é figurado Tem um cântico que a gente canta muito aí O véu que separava já não separa mais porque foi exatamente isso que Cristo conquistou para nós foi isso que Cristo fez na cruz o véu que trazia essa separação rasga do alto a baixo mostrando que é uma ação voluntária, soberana de Deus e agora temos acesso livre à presença do trono da graça o Senhor Jesus já nos proporcionou este livre acesso, meus irmãos pelo sangue dele sangue vertido, imaculado sangue de um inocente, por isso aqui no finalzinho do versículo 4, ele diz, rendei-lhe graças, e bem lhe o nome, por último, e aqui o caminho para o final, versículo 5, porque o Senhor é bom, porque tudo isso, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Meus irmãos, nós temos motivo demais, de sobra, para nos alegrarmos no Senhor. Parece que o Senhor Deus clama por um povo que se alegra nele, não pelas coisas que ele dá. Ele pode lhe curar da sua enfermidade... E nós vamos continuar orando até o final... Como nós fizemos aqui pela manhã... Pela nossa irmã... Mas isso não significa que Deus vai curar... Mas nós temos uma promessa... De que Ele é mais importante... Do que qualquer cura que Ele possa realizar na nossa vida... Então se você está aqui nessa noite... Vem sofrendo com uma enfermidade... Rogando a Deus a cura... E desejoso, esperançoso... Não perde a esperança... Mas se a cura não vier... Você tem motivo de sobra para se alegrar no Senhor... E olha o que eu estou falando para quem está sofrendo Agora e você Que não tem doença nenhuma Que está bem, tem casa Roupa, comida, emprego Teto E você vai ficar Reclamando com ingratidão Tudo está ruim para você Reclama de tudo Reclama dos filhos, reclama da esposa Reclama da água, reclama do calor Reclama do frio Meus irmãos Quais são as lições que nós poderíamos aprender aqui? Essa igreja está completando 34 anos de organização. Quantas lutas essa igreja enfrentou? Mas quantas vitórias? Quantas vitórias? Mesmo. até aqui o Senhor Deus tem nos abençoado. O Senhor tem sido por nós. Eu quero trazer aqui uma ou duas aplicações apenas desse texto para nós você percebeu que o Salmo é claramente evangelístico, apresenta o Evangelho, é Cristo estampado aqui claramente, o bom pastor que nos convida, que nos chama, Ele é o nosso pastor, Ele vai à frente, Ele protege o seu rebanho, Ele é o nosso protetor, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda não tem essa convicção clara de quem é Jesus, para você, eu quero dizer para você que saber que Deus é bom, é um motivo da nossa alegria Porque ele enviou o seu único filho para morrer por nós Bondade do Senhor, misericórdia Mas se você negligenciar esta bondade Esta bondade não vai ser boa para você Não vai ser Eu quero te alertar nesta noite Então ainda dá tempo Se você tem negligenciado este convite Quem sabe nesta noite Deus te trouxe aqui para você se retratar Ele te chama Como diz um hino do nosso hinário aí meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje Cristo te quer libertar, pode ser que amanhã seja muito tarde. Então aproveita, enquanto a voz do bom pastor está ressoando no seu ouvido. Não é a voz do pastor. Meus irmãos, toda vez que um pregador prega a Sagrada Escritura, é Deus falando você veio aqui nesta noite, neste culto de celebração, e Deus está falando contigo, volte, enquanto dá tempo, para que depois você não diga, ninguém me avisou, eu quero te dizer que nesta noite eu estou te avisando, então saber que Deus é bom, e a bondade de Deus se manifestou na cruz do Calvário, meus irmãos, é motivo da nossa alegria, a morte que trouxe vida para nós, você quer, motivo para se alegrar, em que mais? se você não se alegrar em Cristo, naquilo que ele fez por você na cruz do calvário nada mais irá te trazer alegria, você pode ter o dinheiro que for não vai ser suficiente você sempre vai querer mais e por aí vai, e por aí vai é inesgotável, agora Cristo nos sacia, como nós ouvimos aqui pela manhã segunda lição que eu queria tirar aqui, meus irmãos, este salmo saber que o Senhor Jesus é o nosso Deus e Salvador, sendo Ele o nosso bom pastor, deveria nos impulsionar a anunciar entre as nações esta maravilhosa graça, deveria, meus irmãos, como eu anseio inclinar essa igreja com gosto missionário, se envolver na obra missionária, se envolver na evangelização, eu oro ao Senhor que levante os três ou quatro só nessa igreja, com este gosto de evangelismo, e que essa cidade seja evangelizada, aí você vai dizer assim, pastor, mas Betinho já estava evangelizada, o que tem de igreja aqui? Meus irmãos, vocês sabiam que nós chegamos a um tempo, lamentável, mas chegamos a um tempo que nós precisamos evangelizar, os evangélicos Você já parou para pensar nisso eis a oportunidade meus irmãos, atenta para isso você que sabe que tem uma consciência clara de quem é Jesus e o que ele fez por você o teu Deus e Salvador sendo ele mesmo teu bom pastor, então você deveria ter essa alegria em anunciar esta boa notícia faça isso hoje ainda de repente você precisa sair daqui e mandar uma mensagem de repente conversar pessoalmente, faça isso, faça isso, primeira pergunta do nosso catecismo maior, é tão claro, nós sabemos, os jovens estão estudando aqui na escola dominical e lá no Marimbá, e também estamos estudando as perguntas, mas a primeira pergunta vai dizer, qual é o fim principal nosso? Nossos irmãos lá no passado já descobriram isso, já fizeram a interpretação do Salmo 100. Qual é o fim principal e supremo nosso neste mundo, meus irmãos? É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre e sempre e sempre. Eu não sei como é que está o teu coração aqui nesta noite. Que tipo de drama você tem vivido e tem roubado a tua felicidade? Quem sabe Deus te trouxe aqui para você ouvir isso o Senhor é a tua alegria, se delicie nele, se satisfaça nele, e tribute a ele glória, com a tua vida, vamos orar, meus irmãos, convido a igreja a colocar sobre os pés,